0: Alfredo Carvalho. Geraldo, bom dia, bom dia minha gente. Ô Geraldo, você já observou que só o futebol, Sim. só no futebol houve exigência para que os jogadores todos fossem testados, os funcionários e até os parentes dos jogadores? Em outra nenhuma atividade econômica isso foi exigido. Em nenhum outro campo de trabalho. Não houve isso com a construção civil, com os motoristas de ônibus, com o comércio de um modo geral. Você observou esse detalhe? Não. É do nada, Agora você veja, e pior ainda são os artistas, que esses não podem... Quando é que vão voltar os shows, os cantores? Quando é que os cinemas vão voltar, né? É... Eu não sei porque essa preocupação específica com os jogadores, mas acho que os médicos vão nos dizer, né? Vamos saber, eu há pouco eu conversei com o Murilo Falcão que está com a gente na linha também ao lado do vice-presidente do Náutico Diógenes Braga, conversei com ele ele lembrava esse detalhe então é uma coisa realmente estranha, diferente que a exigência tenha recaído sobre o atleta de futebol eu não sei se isso é um destaque ou uma discriminação o que é que você acha Diógenes Braga? Bom dia
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Murilo. Bom dia, os ouvintes da Jornal. Especial Torcida Verrubra. Então, infelizmente, é, no país que a gente vive, tudo se torna um debate político. né? E político adora palco. né? Eu acho que nenhum palco é tão impactante no Brasil quanto o futebol. E acabou que, que há um, um nível de dado, de protocolo, digamos assim, muito mais curado, muito mais aprofundado. Você não pode dizer que está errado, mas você falou bem de outras atividades aí que não tem esse nível todo e leva-se em conta, por exemplo, que um jogo de futebol, um treinamento de futebol, ele é feito num ambiente aberto, que é o campo, né? Então, você teria condições de fazer... Né? Muita coisa levando-se em conta o contexto. Né? Então, tem atividades que estão de local fechado e tem muito menos exigência que isso. Mas, enfim, agora tem, tem aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né?
0: É, mas no fim, Moreiro Falcão, isso acaba sendo uma proteção a mais. Então, se torna uma ação benéfica, é ou não é? O, o Ralf, tem também o contato, né? O jogador joga se agarrando do outro. Esse vírus a Organização Mundial de Saúde diz que a, a, nós, eu parado e você parado, ele nos dá uma distância de dois metros quando você, eu correndo e você correndo ela já em, parece que oito metros ha, a respiração já joga em cima do outro, então a, a coisa realmente tem, tem, tem complicações a mais, né? É, eu acho que é, quando se tem uma exigência desse tipo, acho favorável porque protege mais. O que, é que você acha também disso aí, Murilo Falcão, já que você levantou a bola? É,
2: bom dia, Ralf, Geraldo, Diós, mais um da Rádio Jornal. Está é, é, se copiando um protocolo que se partiu da, da Alemanha, né, da Europa, e aí está seguindo aí pelos grandes clubes, e aí está essa, essa exigência, e exigência, Ralf, se for para voltar, mostra que o futebol está tá imbuído é, dentro de cumprir tudo que seja é, em favor da vida e que, que seja para é, combater a provocação desse vírus.
0: É, trabalhar por excesso não tem condenação. Ô, Murilo, eu quero saber de você agora, o que é que a Federação está fazendo para que quando o campeonato recomeçar, pode ser no mês de julho a partir do dia primeiro mas o que a federação está fazendo já que três clubes alegaram terem dispensados os seus jogadores o Vitória, o Decisão e o Petrolina você que é o coordenador geral pela sua função na federação você tem conversado com esses clubes do interior como é que está a situação e qual vai ser digamos a solução
2: na realidade, todos os clubes é, é, dispensaram os jogadores. A Federação Pernambucana foi a primeira a suspender suas atividades. No dia 17 de março, logo em seguida, a gente suspendeu o Campeonato Pernambucano, suspendeu os centros de trein... a autorização dos centros de treinamentos. E, com isso, era normal que todos os atletas de outras cidades, de, outra cidade, de outros estados, retornassem as suas residências, porque não, não tinha sentido, a gente não tinha ainda, não vislumbrava um, um tempo, uma data para voltar. Várias vezes conversamos sobre isso esse se eu perguntava quando, eu disse, Ralf, não, não existe quando ainda. Né? Estamos vislumbrando, retorno os treinos agora no dia 15 e aí os clubes estão começando a chamar é, os seus atletas. Né? para facilitar, Ralf, nós conseguimos aí junto um, um gestão lá a CBF, eh, e, e por sorte nossa também, ainda pode se inscrever atletas na, na nona rodada, antes da nona rodada, que é justamente a rodada que está faltando. Então, esses clubes que não têm um calendário prolongado para o pro nacional, eh, eles podem inscrever os atletas novos, eles podem inscrever os atletas de categorias de sub-20, para concluir o campeonato. Né, e assim evitar um prejuízo financeiro maior. Prejuízo financeiro nós sabemos que todos têm, todos tiveram, né, então, mas esse custo eles não irão arcar. Todas as taxas de renovação de contrato contratos novos, eh, renovação de contratos para o campeonato pernambucano, elas estão com custo zero, tanto pela Federação Pernambucana como pela CBS.
0: Ô Murilo, Antes até de fazer uma pergunta ao Diógenes, é na mesma linha, eu queria que você me respondesse sobre a programação para os jogos. Porque, nessa altura, vocês já têm em cima da mesa os dias previstos para que até o dia 20 de julho encerre seu campeonato estadual. Qual o pensamento da federação? O primeiro jogo, o clássico... Entre Santa Cruz e Esporte Que dia está previsto acontecer?
2: Hoff, nós estamos apresentando esse, esse, esse cronograma E o calendário Juntamente ao comitê de, de, a, Do governo da, Do combate a, ao Covid, Da desaceleração desse controle E só podemos Divulgar essa data Especificamente Hoff, Quando tivermos a autorização deles nós temos a data para trabalhar de 20, a partir de 28 de junho, né, mas estamos aguardando aí a, essa aprovação final é, que está sendo estudado semana a semana para poder voltar. É certo que esses jogos iniciais eles irão retornar sem a presença de público nenhum, com, mesmo assim com um número bastante reduzido das pessoas, das equipes, é, das comissões, a parte de imprensa,
0: televisão, vai ser um novo mundo no futebol, como você está vendo aí na Europa. Ô oh, Diógenes Braga, o Náutico está trabalhando como os outros clubes dentro dessa incerteza, mas há uma previsão, pelo menos do presidente da federação, de que na decisão já se tenha...
2: ligação.
0: Então, a pergunta para você é se o Náutico, o que é que o Náutico acha dessas incertezas e da possibilidade de já ter público dentro do estádio nas duas partidas das finais do campeonato estadual? Veja,
2: o cenário
1: de incerteza ele é muito ruim porque futebol tudo é programação, você tem um determinado tempo para se preparar e você faz a sua preparação de acordo com, com as datas e por isso que você estipula o tempo de preparação. Então isso realmente é um desafio e que os clubes vão ter que achar soluções. Em relação à questão de público, eu acho que o futebol sem público ele ele tem um, um gosto diferente, né? Ele, se a gente Assim que a gente tiver a menor possibilidade de público, mesmo que não seja total, mesmo que seja parcial, que seja 10 pessoas ali, que, que se não lotam o estádio, representam a torcida que costa de estar ali, sem dúvida seria uma coisa muito importante, principalmente no motivacional dos jogadores. É impressionante como os jogadores comentam isso, a questão da falta que a torcida faz no jogo de futebol.
0: Bom, então que vem o torcedor. Agora. Vai ser no número reduzido em relação à capacidade do estádio. Eu pergunto ainda, o Náutico já adquiriu os equipamentos que o protocolo existe para teste da Covid-19 ou vai ficar esperando também pela federação? Como é?
1: Ralf, ah, esse assunto ele tem sido debatido entre os clubes e a federação, certo? Então, é... vai se chegar a um denominador... Acho que vai chegar um denominador que atenda todo mundo. E é uma despesa extra, uma despesa alta. E a gente acredita muito que a Federação, junto à CBF, consiga criar algum dispositivo que facilite isso em relação aos clubes. E os clubes também acreditam muito é, que a Federação vai obter isso. E a gente está construindo junto. Eu espero, na verdade, que até o começo da próxima semana, a gente tenha uma definição total em relação a protocolos para que ao longo da semana a gente deixe tudo preparado realmente para receber os atletas no dia 15.
0: Uma pergunta ainda para Murilo Falcão. Murilo, desde o dia primeiro, que nós temos regras novas para o futebol. A mudança do Infabe da Internacional Board. Agora, Cabe à federação dizer se vai aplicar essas regras agora, já que o campeonato pernambucano foi interrompido e estava sendo jogado com as regras antigas? Então, existe essa flexibilidade de colocar as regras em campo ou não. Qual é o pensamento da federação com relação a isso?
2: Ótimo, nós vamos seguir a orientação da, da Comissão Nacional da CBF eh, e vamos, a princípio, implantar as regras novas porque o tempo de retorno dos atletas do, entre o treinamento e a partida de futebol ela será mais curta e eu acho que esse número de substituições ele irá facilitar é, o retorno desses jogadores.
0: Oh, Diorgento, o Náutico já programou falar com os jogadores a respeito disso porque tem mudanças para o goleiro, tem mudanças com relação ao cartão amarelo, tem mudanças com relação a bola que bate em certa altura do braço, quando ela é considerada mão ou não, tem muita, muitas pequenas mudanças que deverão acontecer com a aplicação dessa nova regra. E como o Murilo acaba de dizer que a federação vai implantar, os clubes precisam se preparar, hein, Diós?
1: Não tenho dúvida. É a gente, para jogar um, um, um determinado esporte, você tem que conhecer profundamente a regra do jogo. Né? Então, certamente, isso aí, a gente antes de iniciar os campeonatos, antes de começar os jogos, a gente vai passar para o grupo todas, as, todas as, é, as informações necessárias, se conseguir fazer uma, uma palestra com alguém que domine, enfim, mas deixá-los completamente atualizados, porque estejam dentro de campo, cientes dessa nova regra, e que faça o jogo acontecer de acordo com as exigências e as determinações da nova, nova, da nova regra.
0: Todo então, mundo sabe eu, que... que... Sim.
2: Desculpa, Ralf, deixa eu só completar o que você aí, que está dizendo. A federação sempre se dispôs, Dionísio, você sabe disso, é só fazer sempre. uma solicitação para a comissão é, estadual que o Rufino vai fazer a programação, e aí nós temos três instrutores, mas a parte que faz é, da observação... E temos aí pessoal suficiente para atender todos os clubes na, na, na implementação dessa nova regra. Então, Não tem a... dúvida que a gente vai lançar mal disso,
0: Murilo. Então a comissão de arbitragem iria explicar clube a clube, seria isso, Murilo?
2: Pode ser, Ralf. É só o clube solicitar que ela faz isso. Já fazemos rotinar é, isso no início de cada, de cada temporada, no intervalo entre os estaduais e as competições nacionais e estamos dispostos a fazer novamente isso aí. temos pessoal suficiente para atender todas as 10 equipes
0: O Diógenes Braga o, o Náutico teve alguns jogadores, importantes jogadores, no departamento médico durante longo tempo. Agora, nós já trabalhamos com a expectativa de retorno para os jogos. Embora isso não esteja oficializado ainda, porque a liberação inicial era, é para treinamentos. Mas eu pergunto, daqueles jogadores que estavam, ou que ainda estão no DM, como Álvaro, como... Você pode enumerar eles, quem está de volta, quem vai entrar para treinamento no dia 15 e pode fazer as finais do campeonato?
1: É, vamos lá, é, Diego está de volta, Dumas bem provavelmente está de volta, Brian está de volta, Josa está de volta, Djavan está de volta, Kiesa é, está de volta, enfim, todo mundo, exceto os cirurgiados, né? Álvaro. E Álvaro? É, Álvaro vai tá estar cirurgiado, né? Só os cirurgiados que não, 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 não dá tempo ainda. Camutanga está de volta, é importante colocar, vai estar tá de volta, sim, muito provavelmente. Então, quem não deve estar, tá, deve ser Álvaro, é, Ronaldo, Alves e Matheus. E Dumas, uma grande chance de estar tá de volta também, se não nos primeiros jogos, mas nos jogos restantes está de volta também, fez uma artroscopia leve vai ter que estar voltando rápido também, mas boa parte do DM já vai estar, dos jogadores que estavam no DM já vão estar recuperados e à disposição
0: Lembre aí, que eu aqui me esqueci na hora de montar o ataque do Náutico, tem Thiago tem Eric pelo lado direito tem Kieza no comando de ataque quem seria o homem no lugar do Álvaro pelo lado esquerdo?
1: O Paiva vinha fazendo aquela função né? vinha muito bem, quando ele machucou estava machucado, vai estar de volta também e o Dadá, né? que a gente contratou, é um é jogador verdade. também que vai estar disponível ali.
0: Pois é, então o Náutico tem hoje um plantel com quantos jogadores à disposição?
1: Ralf, a gente deve voltar, a gente estava estimando o número de 32 atletas, que a gente deve apresentar, deve enxugar um pouquinho, porque a gente tem uns atletas do Sub-20 em transição, a gente vai enxugar um pouquinho, mas a gente deve voltar com 32 atletas à disposição.
0: Mas vai enxugar onde? Nos veteranos, nos novos, retornando à base? Onde vai ser esse enxugamento?
1: Não, a gente vai diminuir é, em cima dos atletas que, que talvez não estejam com é, é, a rodagem muito grande ainda. Vai ser naqueles atletas que a gente estava usando mais, completando treinamento, principalmente naquele grupo que, que a gente estava fazendo, o Pernambucano, praticamente com o sub-20, a gente vai enxugar um pouquinho ali, e vai iniciar mais restrito, até porque a gente tem que evitar a aglomeração de pessoas, então um número mais restrito à medida que a gente conseguir trabalhar com mais atletas, a gente reinserir esses atletas no processo.
0: Murilo Falcão, para a gente fechar com a federação, no protocolo para jogos de portões fechados ou abertos, depois isso vai acontecer, qual a presença dos profissionais em atividades, quer dizer, eu falo arbitragem, eu falo também policiais, imprensa, como é que isso ficou estratificado?
2: É, Ralf, nós estamos trabalhando aí junto com a, as associações de classe, é, a CDP, a FOC, a, a detentora dos direitos de televisão, né, e haverá uma redução bastante é, significativa é, na cobertura dos eventos. Né? É, a, a emissora de às vezes ela, ela, ela usava três, três, quatro equipes para fazer a transmissão simultânea. Ela vai usar somente com a equipe, e vai gerar para demais. Né? É, nós teremos que cumprir o distanciamento mínimo dentro das cabines de rádio. Nenhuma cabine aqui você comporta o distanciamento de de um metro e meio, dois metros. Então, você não, não cabe ali mais três, quatro pessoas, como era o costume de se fazer. Né? Alguns profissionais de rádio vão ter que trabalhar na arquibancada, né? fotógrafos também. Então, será bastante reduzido o número de gandula, que nós trabalhamos com oito, vamos reduzir para quatro, o número de policiais. haverá uma redução bastante significativa, além de um rodízio que nós estamos propondo também para o pessoal de apoio. É o pessoal que, de engenharia de, de televisão, então ele entra até um determinado horário, depois sai e só volta no dia seguinte para retirada. O pessoal de placa, de LED, de protocolo, Haverá, tudo está sendo montado para ser entregue à Secretaria de Saúde, ao comitê, e, mas é uma, uma redução bastante significativa.
0: Obrigado Murilo pela sua participação. Obrigado também ao Diógenes Braga do Clube Náutico Capibaribe. E para você que está acompanhando a gente, volta Geraldo Freire. Ralph volta ao
1: meio-dia.